0: Graças a Deus, primeiro estudo da campanha Seja Forte e Corajoso, personagem da semana Abraão. O tema hoje da mensagem é Indo Sem Saber Para Onde. Se você puder acompanhe a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo de número 12, vamos ler três versículos, está escrito Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus continua falando com Abraão, dizendo, E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O grande objetivo dessa mensagem é lhe mostrar a amplitude da promessa de Deus. Essa promessa feita a Abraão também é uma promessa para você ou uma promessa que inclui você. Mas antes eu quero introduzir essa palavra e a gente precisa realmente voltar lá no comecinho de tudo, para você ver em que contexto Deus chama Abraão, o nosso personagem, desta semana, da primeira semana da nossa campanha. Pastor, você vai compreender direitinho. Olha só, vamos lá para o início de tudo, quando Deus ele fez todas as coisas, a terra era um nada... E sobre a terra, Deus colocou plantas, Deus colocou água, Deus colocou os peixes, Deus formou a natureza. E não só a natureza, Deus também formou o homem. Adão e Eva lá estavam no paraíso. Tudo funcionando perfeitamente. É aí que Deus diz, olha, Adão e Eva, vocês podem aqui comer de todos os frutos, vocês só não podem comer daquele fruto, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer, e a gente sabe da história, eles pecaram, erraram, desobedeceram a Deus, e a partir daí, a terra foi castigada com morte, com dor, com assassinatos, com tudo que nos presta que nós vemos nos dias de hoje. Começou lá, nessa história aí. E aí o povo começou indo de mal a pior. As pessoas se entregavam aos seus pecados. E não eram só os seus pecados... As pessoas agora tiraram Deus do trono e começaram a idolatrar imagens feitas por mão de homens e o mundo ia de mal a pior. Eu estou falando isso para você entender como Deus chamou Abraão. Vamos lá, pastor, estou entendendo. Diante dessa bagunça que estava a terra, Deus decide destruir todos os homens, aí entra agora na história o personagem Noé, pois bem, Deus chama Noé e diz, olha Noé, eu vou destruir a terra com água, façam embarcação, chame sua família, os animais para dentro, porque vai morrer todo mundo, Deus fez isso, Deus destruiu todo mundo, só ficou Noé, Ali era o recomeço da humanidade com Noé, porque as águas baixaram, e ali começou uma nova civilização, vamos dizer assim, um novo povo a partir de Noé e sua família. Mas não durou muito tempo. Os homens começaram a se corromper novamente. Deus bradou e disse, olha Noé, eu lhe prometo que eu não vou destruir mais a terra com água. E para isso, eu até vou falar, se nessa mensagem não der, em outra eu falo sobre essa promessa que Deus fez a Noé, melhor dizendo, acho que eu falei Abraão, Noé, através do arco-íris e tal. Pois bem, agora Deus vê o povo caminhando novamente, sendo escravo do pecado, adorando outros deuses, foi nesse contexto aí que Deus chama Abraão, quer dizer pastor que a terra vivendo isso tudo, Deus chama Abraão sim, Deus chama Abraão nesse contexto de muita confusão, de muita idolatria, de muita carnalidade, muito parecido lá com aquela primeira geração de Adão e Eva. Só mudaram os personagens. A natureza do homem estava corrompida e o homem estava mostrando o que ele era capaz de fazer. Eu não preciso explicar muito, não. É você, sou eu. preciso, não. Você sabe quem nós somos, não é? Pois bem, é nesse contexto que Deus escolhe Abraão. Começamos aqui. E essa escolha, ela se dá, quando Abraão tinha ali por volta de setenta e poucos anos, Abraão, ele morreu com 175 anos, Abraão foi chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que Abraão, e aqui eu queria muito sua atenção, já que a gente está estudando esse personagem, você precisa aprender. Olha só, porque isso me anima, viu? que eu vou falar agora. Deus escolheu Abraão do meio de uma família idólatra. O texto sagrado faz nos dizer que a família, em especial, o pai de Abraão, ele adorava o Deus Sim, que era o Deus Sol. Ou seja, Deus agora se apresenta através de uma visão ou de uma voz, nós não sabemos bem, mas Deus se apresenta a Abraão. Abraão era um homem idólatra, como toda a sua família e os dias que ele estava vivendo. E Deus se apresenta e chama este homem para, a partir deste homem, mudar o rumo da humanidade. E você diz, mas pastor Júnior, o que foi que Deus viu em Abraão? Tem alguma explicação, pastor, para dizer que Deus escolheu Abraão ou por Deus escolheu Abraão? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que não. E eu fico assim, sentindo a presença de Deus quando eu falo isso. A gente só vai saber no céu por que Deus escolheu Abraão. Não sei. Não tem. A Bíblia não... Ao meu ver, não dá um caminho para a gente dizer. Porque, repito, Deus colocou a mão no meio de uma civilização assim corrompida e Abraão fazia parte desse negócio. Ei, meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus ele não está limitado ao que você acha. Pastor Júnior, mas eu acho assim, que Deus vai fazer assim. Eu acho que Deus... <risos> Eu também acho um monte de coisa e vejo que os meus achismos, no fim, não servem para nada. O que vale é o que Deus quer. O que vale é o que Deus promete. O que vale é o que Deus fala. E eu sinto a inspiração do Espírito Santo para profetizar na sua vida. Que essa mão que resgatou Abraão daquele ambiente hostil é a mesma mão que vai resgatar os teus. Ou melhor, é a mesma mão que vai resgatar você. Pastor Júnior, o senhor não sabe com quem o senhor está falando, não. Não importa. Não importa o que você fez. Não importa por onde você andou ou tem andado. Não importa o que tem ocupado os seus valores morais. Os homens podem te rejeitar, mas Deus não te rejeita. Isso é próprio dos homens. E eu digo mais uma coisa a você, viu? Não é para você se gloriar, não. Mas os que te rejeitam são piores do que você. Eu vou repetir, os que te rejeitam fazem coisas piores. É porque nós temos a capacidade de colocar máscaras. Temos a capacidade de andar pelo caminho da hipocrisia. Mas o Deus que resgatou Abraão daquela situação é o mesmo Deus que vai resgatar os seus ou vai resgatar você. E aqui, irmãos, a gente entende Gênesis 12, 1, que eu li aqui, quando Deus diz assim: Ó, Abraão, Deus diz assim: Ó, sai da tua terra do meio da tua parentela ou des desculpa, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui a gente vê porque Deus diz, olha Abraão, você vai ter que deixar a sua família. E Abraão não foi, a gente vai explorar isso mais lá na frente, mas Abraão não foi 100% obediente ao chamado de Deus, viu? E isso trouxe muitos prejuízos para ele. Porque nós atribuímos esse chamado de Deus dizendo, Abraão, é com você, vai Abraão e deixa sua família. Porque a família de Abraão era extremamente idólatra. Eles adoravam outros deuses. Mas Abraão leva consigo seu pai, seu sobrinho. Daqui a pouco o rolo está lá na frente e é grandes os problemas. Porque Deus disse, ó fica, eles ficam, você vai. Mas depois a gente vai explorar mais essa situação aí. Eu quero entender que esse chamado de Deus foi um chamado que ele não revela e só lá no céu a gente vai saber o que de fato fez com que ele escolhesse Abraão. Nós não sabemos. Agora, uma coisa é certa, que não foi fácil o chamado de Deus na vida de Abraão, até porque... Deus disse, sai, Abraão, e vai. Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde, meu irmão? Olha, para para pensar aqui comigo só um instante e se coloque no lugar de Abraão. Abraão, quando recebeu esse chamado, ele tinha ali por volta de 75 anos. A esposa dele, Sara, tinha por volta... De 70, a faixa de idade era essa. Já estavam bem maduros. Agora vem esse negócio aí para você sair. Eu vou para onde? Filho eu não tenho. Sara não pode me dar filho. Eu tenho uma vida estruturada aqui, em Ur dos Caldeus. E eu vou para onde? Eu imagino Abraão agora ajeitando as coisas lá em dos Caldeus, e os vizinhos olhando assim... e os que tinham mais intimidade, eu imagino que chegava para e Abraão... Senhor Abraão, tudo bem? tá tudo bem, meu filho. Pois não. Senhor Abraão, o senhor vai para onde? Não sei. Aí imagina alguém dizendo assim... Oh, seu Abraão, olha, não é querendo se interferir na sua vida não, seu Abraão, mas o senhor não tem dado mais para isso não. Homem. O senhor está bem aqui, está quietinho no seu lugar... Você vai fazer o quê? Num lugar que o senhor não sabe nem onde? O senhor não tem filhos? Se fosse para ir para algum lugar para seus filhos fazerem a história nesse lugar? Mas a gente sabe do problema de Dona Sara. Ela não pode lhe dar filhos, né? É, meu filho. Mas Deus mandou. Que lição tremenda. Que lição tremenda. Que lição tremenda... Abraão nos deixa, mas guarda o que eu vou lhe dizer agora e vou dar um passo mais adiante nessa mensagem. Deus não está simplesmente mandando Abraão ir, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Eu vou repetir, essa palavra tem que estar na sua mente, uma aliança, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, Abraão é a escolha de Deus, porque eu não sei, mas é Abraão, eu escolhi você Abraão, e você vai, com dificuldades, repito, e é bom, porque a gente falando assim, a gente pensa que o homem é um homem perfeito, a gente não tem essa capacidade, ou pelo menos eu tenho dificuldade, mas não, Abraão não obedeceu 100% daquilo que Deus lhe falou. A gente vai explorar isso mais lá na frente. Abraão era um homem idólatra, idólatra. Abraão era um homem que estava envolvido em tudo aquilo que estava sendo praticado pelos seus pais e suas famílias. E sua família. Mas eu quero ir mais adiante dizendo a você que o teu Deus... Você que está participando desta campanha, ou você que está ouvindo essa mensagem em outro momento, eu quero dizer a você, pouco importa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você. E toda vez que eu falo de aliança, eu aprendo das... Da, eu lembro das... Eita, engasgou aqui. Eu lembro das lições da Escola Dominical. E eu lembro que Deus faz aliança com pessoas, com uma pessoa... Uma aliança bem direcionada é para você, é com você que eu faço aliança. Você, pois bem. Mas Deus também faz uma aliança com o seu povo, ou com um povo. Quer ver um exemplo de aliança que Deus fez com o um homem? Adão e Eva. A aliança foi só com eles ali. ó Não coma, não coma não. Não coma dessa fruta não. Se você comer dessa fruta, vai acontecer o quê? Aí vai ter um preço. Tem um se si aí. Se não cumprir, vai morrer. Deus faz agora uma aliança com o povo. Toda a história que a gente falou aqui... Você lembra que eu falei aqui de Noé, quando Deus fez com que as águas baixassem para Noé reiniciar a humanidade a partir da sua família? Pronto, Deus ele decidiu fazer uma aliança com um povo que estava agora recomeçando a partir da família de Noé. E a aliança foi com um povo, não foi só com Noé, foi com um povo inteiro. Deus fez aliança com esse povo e prometeu, está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra com água. E aí tem aquela história do arco-íris, que é bíblico, está lá em Gênesis 9, 11. Eu quero ir mais adiante aqui e dizer a você que a promessa ou a aliança que Deus fez com Abraão foi uma, uma aliança que não, tem, que não tinha o si, entre aspas. Porque a gente vai ver, muitas vezes, Deus prometendo ao povo. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, Deus promete assim, mais ou menos assim, para a gente encurtar aqui, Deus dizendo assim, ó, meu povo, se vocês obedecerem os meus mandamentos e cumprir a minha palavra e tal, e tal, e tal, tal, se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês, vou dar uma terra, vou dar pão, vou dar água, vou dar alimento, vou dar riqueza, tal, tal, tal. A gente vai ver muito Deus fazendo assim. Ele lança a proposta e diz, olha, se você cumprir, você vai receber isso. Se você não cumprir, tem um si aqui. ó. Se você não cumprir, você vai receber isso. Se cumprir, recebe bênção. Se não cumprir, recebe maldição. Com Abraão e com essa promessa do capítulo 12 aqui que nós lemos, ela é bem interessante, porque a gente não vai ver o si. É bem verdade que Abraão ele errou em alguns momentos, não cumpriu a palavra, a promessa ou a direção de Deus 100%, mas a gente vai ver Deus dizendo em outras palavras, como se Deus dissesse assim, Abraão, eu te escolhi, e porque eu te escolhi, eu vou fazer isso, isso e isso. Pronto. A gente não vai ver o se si aqui. Se si, Abraão, se si, Abraão... Não. Abraão, eu vou fazer e pronto. Eu não sei o que Deus está falando com você mas eu sinto, enquanto ministro, essa palavra, que tem uma graça muito grande de Deus sobre as nossas vidas, que tem um trabalhar de Deus diferente, sei lá como eu posso dizer, um momento propício para Deus fazer algo na sua vida que vai dar um novo rumo. Eu vejo Deus dizendo, meu filho, eu quero tirar o si, eu quero fazer, você quer que eu faça? Você quer que eu faça? Eu quero, Senhor, eu quero Eu quero que o Senhor faça. Pois bem, você quer que Deus faça? Você acredita que Deus pode fazer? Acredito, pastor Júnior. Então, eu quero dizer que você está debaixo dessa promessa que Deus fez a Abraão. Essa promessa ela pode ser dividida em três momentos. Aqui está o texto que nós lemos. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui, ó, agora, verso 2. Olha que coisa tremenda. E aqui está a parte mais importante da mensagem. Olha a aliança que Deus faz com Abraão. E quer fazer com você. E fartei uma grande nação. E abençoar-tei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Aqui está. Como é que Abraão, e aí esse dado é importante deixar aqui para eu avançar, como é que Abraão vai ser pai de uma nação se nem a sua esposa poderia lhe dar um filho. Quando Deus fala isso, Abraão pensa logo no seu moço. Abraão pensa logo no seu servo, que poderia substituir, quem sabe. E a gente vai ver isso lá em Gênesis 15, Deus dizendo, olha Abraão, não é o teu servo Eliezer, não. Abraão tinha um homem de confiança. E quando Deus fala isso, Abraão diz, pronto, eu acho que quem vai me ajudar a multiplicar e a gerir todas essas riquezas e bens materiais e esse povo, Eliezer. Aí Deus brada lá em Gênesis 15, 4 e diz assim, ó então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Gênesis 15, 4, seu herdeiro não será esse, ele está falando com Eliezer, um filho gerado por você, por você mesmo, será o seu herdeiro. Deus falando. Deixa eu lhe dizer uma coisa para avançar aqui nessa aliança que Deus fez com Abraão, que é tremenda. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus, ele não caminha pelos seus caminhos. Você não é capaz de fazer uma trajetória para Deus cumprir essa trajetória. Deus não obedece protocolos. Para Deus não tem começo, não tem meio, nem fim. Fique quieto, como a gente diz no popular, me permita essa expressão bem coloquial. Fique na sua e espere Deus fazer. Você está perdendo seu tempo para achar como é que Deus vai fazer. Deus quer só que você esteja disponível para Ele trabalhar na sua vida. Deus só quer... A sua disposição. Deus quer a sua disposição. Aleluia. Glória a Deus. Deixa que ele vai fazer. Ele vai usar fulano ou ciclano? Eu não sei, ele vai fazer. Mas vai começar difícil ou fácil? Eu não sei, vai começar. Pastor, vai ser agora ou depois? Eu não sei, ele vai fazer. A minha fé diz que ele vai fazer. Abraão se colocava nesta condição. Mas, pastor Júnior, o senhor falou que essa aliança que Deus fez, que esse negócio dizendo, farteei uma grande nação, te abençoarei, tal, tal, tal. Isso é para a gente também, pastor? Será que é para a gente também? <coughs> essa promessa aqui, ela se divide em três momentos que são momentos bem práticos. Eu quero transformar esse estudo bíblico de, de forma que você possa praticar essa palavra, enquanto eu terminar a mensagem, você vai ver que Deus vai criar uma situação para você já praticar tudo que você aprendeu aqui, é pastor, é isso mesmo, pois bem, essa aliança que Deus fez, esse chamado que Deus fez com Abraão, ele envolve pelo menos três momentos dessa aliança, primeiro, uma aliança com a família de Abraão, eu estou falando de família, família. Eu vi um comentarista falando algo que me impactou e depois eu vou explorar mais. O que foi, Pastor Júnior? Conta aí para gente. Olha só, um comentarista estava mostrando o porquê o nosso país é um país tão rico, rico em riquezas naturais, um país próspero, um país grande um país que tem um povo maravilhoso, mas um país ainda tecnicamente pobre. Um país que não vai para frente. Por que isso, hein, irmãos? Nós vemos países que não têm a nossa produção de alimentos, não têm o potencial de água que nós temos. Nós temos água para o mundo inteiro não tem as nossas florestas, não tem o nosso litoral maravilhoso, e que danado tem que, nesse, que a gente não avance, hein? E aí esse comentarista ele respondeu, eu achei isso tocou no meu coração de forma poderosa, ele disse, eu sei por quê, sabe por quê? Porque nós não temos famílias fortes, nós não temos famílias fortes, as nossas famílias estão sendo destruídas, os relacionamentos conjugais estão vivendo a base de farsa, não há entrega mútua, não há sacrifício para manter o relacionamento, não há verdade. Não há pureza no leito. Por isso que nós estamos vivendo essa bagunça. Família. Por que, pastor? O que é que tem a ver? Você sabia que a metade da riqueza do nosso país está na mão de pelo menos cinco famílias? Filhas são construídas. Quando você olhar para o seu esposo hoje, para a sua esposa, para os seus filhos, não olha dizendo, foi Deus que botou isso na minha vida e agora eu tenho um filho. Não. Olhe para o seu filho, para a sua filha, entendendo que vocês estão juntos e são a família. É para vocês gerar riqueza. É para vocês produzirem. Porque um homem. Para se deitar com uma mulher, ou uma mulher para encontrar um homem para se deitar, encontra em qualquer canto, um homem para se encontrar uma mulher para se deitar, encontra em todo canto, todo canto tem homem, todo canto tem mulher. Família não é só para isso não, não é para reproduzir só não. Família não é para o homem só, trabalhar, trabalhar e pagar as contas de casa. Isso... Você está entendendo tudo errado, por isso que, que as coisas não vão para frente. Deus estava dizendo... Abraão, Abraão, eu vou fazer um negócio para a sua família começar a reinar, Abraão. E Deus fala a Abraão, Deus fala a Abraão dizendo, farei de você um grande povo. A família iria crescer. Hoje nós sabemos que... A, a nação de Israel tem como pai Abraão, naturalmente Abraão e Saraí ficaram dizendo, mas como será? Você talvez está dizendo isso, não pastor, já estou cansado, eu já fiz a minha vida aqui, eu vou esperar. Não, 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 você precisa instruir as gerações que vêm para não errar como você errou. Você precisa orar pelos seus filhos, pelos seus netos. Você precisa conversar com eles. Mostrar esses valores. Você precisa, você mulher, você marido, você precisa acabar com esse negócio, desse ciúme de um querer controlar a vida do, do outro, de um querer ser dono do outro. O tempo está passando e as riquezas do nosso país não estão sendo exploradas porque não tem família forte. Não tem família unida. Eu já digo isso há um bom tempo. E entendo que é uma revelação de Deus. Se você quiser ser bem sucedido na vida, busque sempre a aprovação da sua família e da sua igreja. Quando eu digo aprovação, não é unanimidade, porque a gente não vai conseguir nunca. Mas é lutar para ver o bem-estar da sua família, da sua igreja. Então, essa promessa ela, no primeiro momento, alcança a família de Abraão. Família, 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 família. Família. Família con foi constituída né, para ficar um brigando com o outro, fofocando, e um querendo o mal do outro, não. Família foi feita para unir, para gerir riquezas. Isso, isso. E você vai entender agora... O segundo momento dessa aliança que Deus fez lá no início de Gênesis capítulo 12. Diga aí, pastor. Primeiro, família. Segundo, a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança particular, pessoal. Pessoal. E como é esse negócio, pastor? Deus tinha dito a Abraão, eu... O Senhor o abençoarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus estava dizendo, Abraão, além de Abraão ter negócio com a tua família, Abraão, eu tenho negócio com você, é com você, eu vou fazer você um dos homens mais ricos da sua, da sua geração, Abraão. Você está entendendo? E a Bíblia diz que Abraão, lá em Gênesis 13, 2, que Abraão tinha enriquecido, enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele era conhecido por receber muitas bênçãos de Deus, incluindo Gênesis 24, 35, eu leio... Ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. As pessoas se dirigiam a Abraão, você vê isso lá em Gênesis 23, 6. As pessoas se dirigiam a Abraão chamando ele de um príncipe de Deus em nosso meio. Um homem comum, um homem que ainda pouco estava na idolatria, ainda pouco estava na vida errada. Mas um homem que disse: Eu vou deixar a minha vida aqui diante de Deus e vou me esforçar para fazer o certo. Não era perfeito e nem é perfeito. A gente vai ver daqui a pouco, não vai dar nesse momento aqui, mas no nosso, na nossa segunda mensagem você vai ver Abraão fazendo um bocado de besteira. Porque Abraão não tinha nada de especial. Abraão era homem. Já tinha o vírus miserável do pecado na vida dele, o vírus que eu tenho e que você tem. E deixa eu lhe dizer aqui, é muito, e é muito oportuno que eu vou falar aqui neste momento, porque Deus, diante da história de Abraão, Deus deixa bem claro que ele não condena a riqueza. Pelo contrário, você deve buscar, como a gente diz, não popular suas melhoras. Deus, ele tem o direito de abençoar com abundância de dinheiro quem ele quer e não abençoar quem ele quer. Isso daí é Deus que escolhe e você deve buscar, porque a palavra do Senhor diz, ó, e comereis o melhor dessa terra. Claro que teve muitos homens honrados. Abraão se tornou um homem riquíssimo. Claro que também temos homens honrados na Bíblia que não tiveram bens materiais. Jesus foi um deles. Mas a promessa é que por um tempo e por um propósito, Jesus não tinha, vamos dizer assim, no popular, nem um centavo no bolso. Mas a palavra de Deus diz que a recompensa seria eterna do filho de Deus e dos outros homens também que passaram pela terra e não tiveram bens materiais. No caso que nós estamos estudando, Abraão tinha muito bem e muitos bens Deus deu a Abraão. Eu não vi em canto nenhum Abraão pedindo perdão a Deus porque era rico. Não vamos ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Então a promessa de Deus inclui a sua família, se vire... Pastor, aqui ninguém presta. Se vire, problema seu. Faça o povo prestar. Senão você estará, estará excluído dessa benção de Deus. Você vai ter muitas coisas para cuidar. Deus vai fazer muitas coisas. Talvez você esteja tá dizendo, mas pastor, eu estou feito Abraão. Como vai ser? Vai ser com fulano? Não sei. Receba a palavra. Mas você precisa unir a sua casa. Como é que eu vou fazer, pastor? Não sei. Deus vai lhe dar a direção. Segundo, a promessa é para você. Você vai ver Deus lhe dando capacidade, Deus lhe dando instrução, Deus lhe dando um caminho. E por fim, que eu já passei aqui da hora, a gente vai ver que a bênção de Deus, agora ela é tão grande que ela envolve todos, não só a família, não só Abraão, mas todos. Deixa eu dizer uma coisa, e eu não vou explorar muito esse ponto, não, porque eu não tenho mais tempo. Mas você vai guardar o que eu vou lhe falar aqui, em nome de Jesus. Toda vez que você for tomar uma decisão, se pergunte, é para o bem coletivo ou não? Isso vai fazer com que você seja bem visto por Deus e pelo maior número de pessoas ou essa sua atitude ou essa bênção vai alcançar o maior número de pessoas, pode tomar a decisão porque é de Deus. Deus, ele é Deus que abençoa sem limites. E a bênção de Deus não pode ficar só para você, não pode ficar só para a sua família. Naturalmente isso vai transbordar para outras pessoas. Naturalmente. E se não houver esse transbordo, Deus vai fechar a torneira. Isso está muito claro na Bíblia. Isso está muito claro na Bíblia. Gênesis 12, 13, a palavra do Senhor diz, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Todas as nações, todos os reinos, todas as raças, todo até hoje nós usufruímos das bênçãos advindas de Abraão, não é diferente na sua vida, não importa se você está já com a idade avançada, se você já está já diminuindo seu ritmo, é tempo de orar, a sua oração vai ter um transbordo na vida dos seus familiares, a sua orientação, a sua presença, o seu testemunho, não é só para você. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e teremos a oportunidade de continuar estudando a história de Abraão. Amém. Glória a Deus.